1: Buenas tardes,
2: estás en el Ojo de la Tormenta. En el Ojo de la Tormenta actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos. Alejandro Ginart, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
0: Buenas tardes, Gustavo. Muy bien, por suerte. Ahora con un poco de sol, ¿no? Ya mejor, así que... Y también un poco congestionado, pero siempre tratando de informar el tránsito.
2: Ahí estamos. Bueno, a ver, contanos, Ale, cómo venimos con el tránsito en el día de hoy. Bueno, por
0: el momento, con buena marcha hacia desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el Gran Buenos Aires por eh, lo que es la Avenida Cantilo, Ahí tenemos, eh, hay partido hoy en la zona de Núñez, así uh -huh. que está restringido el acceso al puente La Bruna y en minutos ya se corta lo que es la avenida Alcorta a la altura de La Pampa. Eh, solamente pueden entrar, ingresar los vecinos y en, un, en algún momento ya se corta definitivamente para que puedan las aficiones este, llegar al lugar. ¿no? Bien. Eh, después, General Paz con buena marcha, cargada obviamente mucho más hacia Puente de la Noria en ambos sentidos está cargada eh, en el trayecto que es Cantilo o Avenida Libertador hasta Panamericana, ahí también hay mucho tránsito y después Panamericana por el momento fluida alguna demora en el Enlace con el Ramal Tigre y después se marcha bien hacia el oeste, la autopista del oeste también con buena marcha, cargada sí. por supuesto. Lo ah. mismo la autopista Richieri, rumbo al aeropuerto, aeropar, aeropuerto, internacional y después la autopista Buenos Aires La Plata que ya tiene bastante caudal de tránsito hacia la capital bonaerense. Les digo, por ejemplo, que hay corte. Eh, hoy es el día de San Expedito.
2: Ah, sí. Sí, el, el, el santo de las cosas urgentes, ¿no?
0: Sí, que hoy estaba viendo imágenes, bueno, de aquellos que se les cumple, bienvenido sea, y bueno, los que necesitan que tengan fe y vayan a pedir, no cuesta nada. Claro. Eh, en la zona de Balvanera, que es la parroquia, ahí sí. hay corte sobre Bartolomé Mitre, entre Ascuena y Larrea, porque, bueno, obviamente desfilan muchos este, eh, fieles, así que, bueno prestar atención tener cuidado lo que están circulando por esa zona en general por ahora no tenemos no se registran siniestros viales que pueden retrasar el, el retorno sí. y lo que es servicios eh, tenemos inconvenientes con el tren el ferrocarril San Martín el que hace retiro Pilar Ahí eh, hay, hay están funcionando menos eh, formaciones de las, de las habituales. Hay problemas con el mantenimiento de máquinas que han comprado a China en su momento y bueno, evidentemente algo está pasando que no se ponen en marcha todas las formaciones y retrasa.
2: Y eso que alimentos. somos y eso que estamos amigos con China. Imagínense si estuviéramos peleados, ¿no?
0: Sí, yo me imagino también trámites burocráticos porque las máquinas tampoco son muy viejas y acá se circuló muchos años, usted lo sabe con máquinas de, de, de 50, no sé, 60 años y sí, que sí. todavía siguen andando en, algunos, en algunas ramas
2: Sí, bueno, pero son inglesas a diferencia de las chinas, usted sabe lo chino no dura lo mismo que lo inglés
0: Y no, las copias no, no no, no lo yo, eh, lo sabemos, no eh. sabemos. sabemos, bueno es como sí.
2: las motos, ¿no? Sí, sí, ahí estamos. Ahí de qué estábamos hablando. Eh, Sinard, una pregunta. Eh, sí. El tema del paro del autotransporte, del, de, de los colectivos, digamos, eso sí. que quedó sin efecto. ¿De qué manera repercute?
0: No, por suerte eh, sí afectaba, y sobre todo los que toman el colectivo, y, y le digo particularmente porque las grandes empresas tienen micro de traslado, la, sobre todo las empresas metalúrgicas, la, las grandes sí. industrias. Los que trabajan en supermercados, que lo hacen hasta la noche, esa era la gente que se y limpieza, esa era la gente que se perjudicaba. Bueno, afectaba el horario nocturno sobre todo. Sí. ¿Por qué? Porque circulaban menos unidades y en algún caso ninguna. Entonces, bueno, siempre paro de... de de lo que es servicio de transporte, perjudica al trabajador. Pero en este caso, mucho más aquel que es se sacrifica más, ¿no? Hace claro. peor, quizás los peores de trabajo. Eh, en este caso, bueno, se solucionó en tanto y en cuanto vayan recibiendo el, un compromiso que las empresas iban a recibir eh, dinero. ¿no? A medida que iban depositando...
2: El iban subsidio.
0: Cumpliendo. Exacto, exacto. Sí. Claro. Así que bueno, esperemos que, que todo salga bien, que el no ande perfecto, así la gente no, no, no sufre esto. No lo sufre, eh, claro. Viene un problema desde hace mucho tiempo, eh, Gustavo, mucho tiempo. ¿eh? Uh -huh. no, no es la primera vez, están todo el tiempo con el, un, un juego de tira y afloje. Seguro. Y la verdad que para la gente no está bueno. Seguro,
2: seguro. Bien, bueno, ahí está todo completito, ¿no? Ya, ya cerramos todo lo que tiene que ver de tránsito y servicios. Eh, Ale, una pregunta. Nunca, nunca hablamos de este tema. ¿Usted es hincha de algún club o, o no? ¿O es eh, afutbolístico?
0: No, no, soy de un club eh, que siempre somos felices, más allá de todo. Ajá. Y, y segundo, aquel que me dice, tenemos todas las copas intercondicionales, bueno. No tienen la que tenemos nosotros. Usted ¿Qué? sí también la tiene. La, a, la ver,
2: ve. a ver, ¿usted de qué, de qué club es?
0: Del primer grande que, que ganó esa Copa. ¿De Quilmes de San Lorenzo de Almagro. Ah, no, sincha de San Lorenzo. No, Loret. grande,
2: dije. Ah, <risa> de San Lorenzo. <risa> no, porque vio que eh, el otro, vamos a llamarlo así, el otro utiliza sí. este micrófono para reivindicar a, a ese equipo... De casaca colorada, ¿vio?
0: Sí, ahora... pero también se acomoda a veces, ¿eh? Ojo. ¿eh?
2: <risa> y, a, y ahora, desde que el otro día no le gustó mucho el resultado deportivo, anda como medio esquivo, no sé qué le pasa, pero bueno.
0: No... Creo que todavía está viendo las imágenes para, para, para pelear contra los que responsables del bar. Sí.
2: Le mandamos un saludo también entonces a Ernesto Arriaga. ¿eh? Bien, bien. Sí, cómo no. Ale, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias por todo.
0: No, por favor. Hasta cualquier momento.
2: Chao. Hasta luego. Alejandro Ginart en el ojo de la tormenta.
3: Comuniquete al 11 5965 2020. El WhatsApp del ATE.
2: Bueno, y vamos ahora con algunos de los títulos del día de hoy, de los cuales vamos a dar cuenta a lo largo del programa. Y comenzamos por el dólar, que en la versión blue volvió a subir 423 pesos se paga el dólar libre eh, o blue y también ha subido el contado con liqui, pero aquí ha subido muchísimo más de lo esperado 436,50. este es el dólar que el gobierno quiere controlar pero no puede, el dólar Banco Nación 224 también ha tenido una micro devaluación lo que se ha disparado es el riesgo país, estábamos en 2.400 y algo puntos básicos hoy llegamos a 2.581 esto lógicamente aleja la posibilidad de inversión en la Argentina todos estos indicadores económicos de alguna forma están vinculados o están eh, condicionados por la política. En el seno del gobierno se ha dado una nueva interna. El presidente desconfió de su jefe de asesores y de alguna forma le terminó pidiendo la renuncia a Antonio Aracre por haber filtrado información que tiene que ver con la economía. Esto de algún modo reavivó viejas internas anteriores dentro de lo que es esta alianza de gobierno y Guado de Pedro reavivó la polémica y dijo que todavía hay funcionarios que no funcionan en el gobierno. La dolarización es un tema que está en debate una vez más, porque empresarios reunidos en diferentes foros empiezan a analizar esto como una posibilidad, el denominado círculo rojo. Un exministro como fue Remes Lenikov, en el año 2002 dijo que dolarizar no resolvería ningún problema de la economía. Se levantó el paro de colectivos. Hubo una batalla campal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por una asamblea de estudiantes. Estos son los títulos del Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: Profesor Adrián Piñatelli. Muy buenas tardes. ¿Cómo andamos?
4: ¿Cómo andás, Gustavo? Muy buenas tardes. ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo tranquilo. Va, ah, Si se quiere, si se puede decir tranquilo acá en el planeta Tierra, en el país Argentina. En algún momento, creo que la botella esa de la humanidad, cuando descubran en el papel lo que era Argentina, se van a asombrar, ¿no?
4: No, yo siempre digo que el historiador que en 100, 150 años diga voy a escribir la historia de la Argentina empezando por 1983, suponete. Yo, yo no sé qué, qué, qué va a poder contar, cómo lo va a poder contar. Sí. Es sí. Un, todo, todo un gran desafío. Pero acá nos vamos a ir a, a la historia.
2: A ver, ¿a qué año nos llevas?
4: ¿Vos jugás a la paleta?
2: Bueno, sí, sí, gran jugador de, de pelota-paleta soy. No me digas. Sí, no sé si graba, pero bueno, sí, he jugado, sí, en, en el trinquete maldonado de mi amigo Daniel Maldonado, eh, acá en ¿Sí? Quilmes, sí, sí, en, en Carlos Pellegrini y el Ustondo. Ahí lo invito a cualquier gallego o vasco, porque es un, juego, tra un juego tradicional de los vascos y los gallegos, ¿no?
4: No, claro, porque inventado por la pelota-paleta como jugamos, fue, fue inventado por Gabriel el Sardina Martirén.
2: Mirá, el Sardina, <ríe> me da miedo eso. <ríe> me da el, poquito, sardina era, me da el
4: Sardina Pero... era un inmigrante vasco que, eh, que puso un tambo en
2: bursaco sí.
4: y que adaptó la pelota vasca. Ajá. Antes se jugaba pelota vasca.
2: Se claro, jugaba con la mano. Se,
4: jugaba, se jugaba con la mano. A veces acá eh, la costumbre lo trajeron los vascos: se jugaba con la mano, se jugaba con un guante o con una cesta. Y este Gabriel Sardina Martirén, eh, en su tambo en Bursaco, inventó la pelota paleta. Es decir, usó primero la paleta, el hueso del animal. Como paleta, por eso ahí viene paleta.
1: Nombre ah, paleta. Mirá. Ah,
2: mira, claro, el hueso de la paleta. Era el, era el
4: hueso de la paleta. Después a alguien se le ocurrió, che, en vez de usar un hueso, claro. hagamos la misma forma, pero en madera. Eh, ¿por, eh, ¿por, qué te, ¿Por qué te cuento esto? Este, Vos sabés que. Eh, este hombre que después se radicó en el, en el pueblo bonaerense de Diego de Alvear, si vos vas a la tumba, en la lápida dice eh, Gabriel Martínez inventor de la pelota-paleta. Sí. ¿Por, ¿Por qué te cuento esto? Porque en la ciudad de Buenos Aires, obviamente, hay muchos frontones, pero hay uno, hay uno que, es, que fue muy característico, que era el Frontón Buenos Aires. Sí el Frontón Buenos Aires estaba en Avenida Córdoba 1130 a una cuadra de la Plaza de Tribunales tenía dos canchas, una abierta y una cerrada uh -huh. una capa era grande porque tiene una capacidad para 2500 personas Mira. era la verdad que bastante importante abrió un 28 de octubre de 1889 y ahí se jugaba a la pelota, pero más a la pelota vasca, o con la mano, con el guante, con una cesta, eh, y eran grandes espectáculos que, que se daba. Eh, y este, este lugar eh, no solamente se jugaba a la pelota vasca, sino que se usaba como era un predio muy grande se usaba para espectáculos ¿sí? por ejemplo para espectáculos políticos ahí fue donde en abril de 1890 nació la Unión Cívica Radical ahí se hizo el acto ah, mira. Eh, en, entonces eh, eh, como lo alquilaban para otras cosas en, en diciembre de 1902 ¿qué hicieron? una corrida de toros ahí adentro, una corrida de toros con niñas toreras. Niñas toreras, por ejemplo, que se destacó una chica que se llamaba Lola Salinas, donde, eh, donde ese día la, la corrida fue una verdadera fiesta, donde había eh, gente que bailaba al estilo andaluz, eh, donde había distintos espectáculos de la cultura española y vos fíjate que a una cuadra de la Plaza de Tribunales este, se hizo una corrida de toros, una de las últimas corridas de toros que hubo en la Argentina, porque vos sabés que hubo una... Este, ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo se le llama? El, eh? No me sale. Había un estadio muy grande en Plaza San Martín una arena de toros muy grande en Plaza San Martín en, en, en Retiro, donde las corridas de toros acá se prohibieron por 1820, 1822 ya ahí se hablaba de, de maltrato animal y todo mira eh, y eh, se siguió jugando la pelota paleta en el frontón Buenos Aires pero el, el espectáculo el deporte medio decayó a fines de siglo principios de siglo, ahí ¿Por qué? Porque con el auge de este deporte empezaron las apuestas y empezaron los partidos arreglados. Entonces el, eh, la gente perdió un poco el, el entusiasmo de ir al Frontón Buenos Aires. En el año 1919 se hizo cargo del lugar el Club Argentino de Pelota el lugar ya estaba decaído en 1923, parte de las instalaciones del Frontón Buenos Aires se usaron para hacer un estacionamiento, queda algo, queda algo, muy, po muy poquito de eso, pero esa es la, 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 una historia de uno de los tantos rincones que poco o nada conocemos de la ciudad de Buenos Aires, Gran Frontón, que si vos entras a Google vas a ver las imágenes, las fotos de un lugar muy muy grande, en, en pleno
2: centro porteño. Y, y acerca de, ya dentro de lo que es el, el propio juego de pelota-paleta, ¿no? ¿Sabés por qué han escogido, por ejemplo, cosas que me llaman mucho la atención? ¿Por qué, por ejemplo, está en una esquina el lugar que se llama el tambor, que la pelota rebota de una manera diferente? ¿O por qué tiene que tener, reglamentariamente, digo, ¿no? El alero. Sí el alero sobre el margen izquierdo de la cancha, mirando desde el fondo hacia adelante. ¿Se sabe sí. por qué? O sea, ¿Por qué establecieron eso?
4: No, eh, 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 el frontón viene... El, el frontón Buenos Aires del que te estoy hablando yo era bien de cancha de pelota vasca, o sea que tenía, eh, no tenía la pared de la derecha, digamos. Si vos mirás al frontón de frente,
2: sí. no
4: tenía... No tenía pared a la derecha.
2: Ajá. Porque el, tri el trinquete es cerrado. Trinquete, el trinquete se le cerrado. llama a la cancha de pelota paleta, ¿no? Y es cerrado. Claro.
4: Este era abierto. Ah, este ya. era abierto, la pared a de la derecha no existía.
2: Ajá. Y originalmente. Así se a la originalmente si vos, es si así era... en, en el País Vasco.
4: Sí, sí, si vos eras. Eh, eh, te metes en... Yo antes miraba los partidos de pelota vaca, me gustaba mucho por la televisión española, Ajá. los domingos de la mañana. Son bárbaros, porque le pegan con la mano, con la palma de la mano,
2: sí, sí, sí. a la
4: pelota. Es terrible. Y, a, y le pegan de la distancia en la que vos, Gustavo, te parás cuando le pegas cuando juegas a la pelota paleta. No es que se ponen más cerca del, del frontón.
2: Ni algo... Ninguno de esos podría ser neurocirujano, por ejemplo.
4: Por ejemplo, no, no. Y le costaría enhebrar una aguja. Claro,
2: ¿no? claro. Imagínate el pulso, el pulso de ese muchacho, ¿no? Claro, ¿cómo te, míos, deja, te da Como te deja y el marote. Claro. Bueno, y, y entonces así llegamos al, a lo que después, de, de alguna forma, me imagino yo, ¿no? Que esto de la, 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 la pelota paleta, la pelota vasca, ¿son antecesores del tenis? ¿Son antecesores del pádel, ¿O no? ¿No tienen nada que ver? ¿Van por carriles separados?
4: El tenis va, me parece que va por carriles eh, separados. El tenis va por, por carriles separados. En, igual creo que tuvo su, su origen, por ejemplo, en, en Francia, tuvo, tuvo sus, eh, tus ad, sus adeptos en Estados Unidos. Vos sabés que eh, fueron Francia y Estados Unidos fueron dos de los primeros países donde prendió este deporte, a tal punto que en un momento en Estados Unidos se organiza el primer torneo, invitan a, a, a jugadores Franceses, y los franceses le quieren retribuir la atención, la invitación a los estadounidenses, y los invitan a su país y arman una cancha. Y en un momento le. Estamos hablando de comienzos del siglo XX, ¿no? Uh -huh. Las primeras décadas del siglo XX. Y en un momento los franceses dicen: Che, armamos una cancha, pero le tenemos que poner un nombre. ¿Y qué nombre le podemos poner? Y pongámosles el nombre del héroe que tenemos, del máximo héroe que tenemos en este momento, que es Roland Garros. Roland Garros había sido aviador francés en la Primera Guerra Mundial, murió en Bélgica en 1918, fue derribado, eh, y era como el héroe nacional entonces. Entonces al estadio le pusieron Roland Garros.
2: Yeah. Y
4: de ahí quedó el torneo de... Eh, Roland
2: Garros qué bárbaro profe agradecido por esta historia te mando un fuerte abrazo y bueno nos reencontramos la semana próxima
4: será hasta la semana próxima Gustavo que tengamos
2: una semana ¿eh? chao buena semana el profe Adrián Piñatelli en el ojo de la tormenta
3: comunícate con nosotros al 11 59 65 2020 el whatsapp del ATE
1: en un año clave para la expansión internacional de las economías de Argentina y Brasil Escuchamos a Gustavo Segre.
2: Gustavo Segre, socio director de Center Group y analista internacional. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Gustavo. Para vos, para la audiencia. Bueno, te cuento que la situación en Brasil continúa con algunos problemitas para Lula en lo que se refiere a las relaciones internacionales. Estados Unidos y Europa se mostraron preocupados por algunos mensajes de Lula en el viaje a China asegurando, de forma equivocada claro, que tanto Estados Unidos como Europa estaban siendo proclives a la incentivación de la guerra y el portavoz de la Unión Europea en Relaciones Internacionales Stano mencionó que era una afirmación equivocada, ya que si no hubiera sido por la ayuda armamentista y económica de Europa y Estados Unidos a Ucrania, eso hubiera sido realmente una carneficina. Eso dejó bastante mal parado a Brasil, al Palacio Itamaratí, su diplomacia, sobre todo porque se está alineando Lula ideológicamente con Putin y con China. De hecho... El día lunes pasado, el presidente Lula se reunió con el canciller ruso, Sergei Lavrov. Y en esta reunión quedó muy claro que hay un, una tentativa de acercar a Brasil a una alianza comercial y diplomática, ideológica, con países considerados dictaduras, por un lado, y bastante cuestionados, de las formas por los Estados Unidos en particular. El canciller Sergei Lavrov, luego de retirarse de Brasil, sigue su camino en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y esto obviamente preocupa las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con el propio Brasil. Entró en el tema económico la propuesta de este nuevo la nueva metodología fiscal para que el gobierno de Brasil pueda seguir gastando más y esto preocupa muchísimo al mercado eh, hay mucho, mucha decepción por parte del electorado de Lula ya que hicieron compras de muebles para el palacio eh, y la residencia presidencial y entre una cama y un sofá gastaron el equivalente a 7 millones de pesos. El equivalente son 100 mil reales, un poco más inclusive. Por el otro lado, cuando fueron al viaje de China, el matrimonio presidencial se hospedó en una habitación de uno de los principales hoteles chinos, cuyo valor diario representa algo así como 5 millones de pesos. Y esto genera una disconformidad por parte del electorado porque se atribuye que el defensor de los pobres tiene un discurso hacia afuera pero no aplica ese discurso en su vida personal. El dólar estable, por debajo un poquitito de los 5 reales, merced de una enorme cantidad de dólares que están entrando por un superávit comercial y hay que esperar a la semana que viene a ver si el Congreso comienza con una comisión parlamentaria de investigación para los acontecimientos atribuidos a intentos de golpe de Estado del día 8 de enero, donde pueden haber sorpresas, ya que se especula la participación de algunos de los miembros del gobierno, que sabiendo que eso podría ocurrir, no tomar ninguna medida para dejar pasar y que pueda generarse un, una especie de colapso social, y esto tendría responsabilidad el ministro de Seguridad, entre otros. Esto es todo por ahora, un gran abrazo y será hasta la semana que viene.
2: Terrible esto que acabas de contar del de ministro de Seguridad de Lula. Habrá que ver entonces cómo sigue todo. Y vamos a estar más que a la expectativa para la semana que viene. Un fuerte abrazo, querido amigo. Gustavo Segré en el ojo de la tormenta. Breve pausa
1: y continuamos informando. Colonias de verano gratuitas en Merlo para niños y niñas de 5 a 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad. En cuatro sedes diferentes, con actividades deportivas y recreativas. Intendencia Menéndez.
3: Distribuidor Nacional de Autopartes, líder en el rubro suspensión, dirección y frenos para vehículos. Para más información sobre las marcas que trabajamos, visítanos en nuestra web pana.com.ar o escribimos a nuestro email pana.pana.com.ar. Autopiezas Pana
1: Aire de radio. Aire de otoño. Aire fresco.
2: Como es habitual en el ojo de la tormenta, recibimos a la Junta Vecinal de Puerto Madero. En este caso, vamos a hablar con uno de los miembros que está a cargo de la Comisión de Higiene. Es Elizabeth Brudoliak. Hola Elizabeth, ¿cómo va?
6: Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Todo bien, todo bien por acá. Bueno, contanos un poco qué, qué tema es el que tienen esta semana para desarrollar.
6: Eh, bueno, un poco te cuento este, la, la problemática que tenemos este, a nivel hi higiene, es que bueno, eh, obviamente después de, de la pandemia este, todo el mundo quiere salir, quiere disfrutar de los espacios públicos, y eso la verdad que está bárbaro, a nosotros también nos, nos gusta mucho, eh, abrieron muchísimos locales gastronómicos este, aquí por el barrio, pero bueno, justamente eh, todo ese... Um, eh, desarrollo este, masivo es como que tiene su parte eh, positiva y también su parte negativa, ¿no?
4: Claro, claro. En
6: particular, claro, en particular este, a nivel de higiene, nosotros vemos que el barrio tiene eh, muchísimos este, eh, problemas, este, y, y no solamente para los vecinos, ¿no? Pensá que siempre se habla de, de Puerto Madero como la vidriera o, o como una de las vidrieras para lo que es este, el turismo argentino. De hecho, tenemos aquí dos este, terminales fluviales, ¿no? Y eh, por aquí pasan el turismo de toda, todas partes del mundo, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que el tema de la higiene es caótico, bueno, como en otros lugares también, pero bueno, a nosotros nos toca, este, hablar de Puerto Madero en particular, ¿no?
2: Sí, además potenciado en algunos casos con esto de, que ya lo hemos charlado en otras oportunidades, de las casas rodantes, o los motorhome, ¿no?
6: Sí, 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 por supuesto, sí, 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 este, por supuesto, es, eh, realmente estamos, este, desbordados, ¿no? Este, este, entonces, eh, bueno, nosotros este, eh, hemos tenido algunas eh, reuniones eh, con eh, funcionarios de, del gobierno de la ciudad, con funcionarios de, del área de higiene también. Eh, bueno, algo este, importante es que eh, hace un par de, de meses comenzó a regir una nueva reglamentación por la cual los, este, los espacios gastronómicos, o sea, los polos gastronómicos de la ciudad y, y Puerto Madero es uno de ellos, tienen, eh, eh, los locales tienen que contratar su propio eh, servicio de, de recolección de residuos húmedos, ¿no? Uh -huh. este, porque eh, justamente un problema que, que tenemos, porque algunos este, siguen con ese con ese tema este, es que eh, se usan lo, los contenedores eh, públicos para arrojar la basura y después allí se, eh, se, se, digamos, se busca en esos residuos y, y realmente se genera un desastre no Entonces nosotros, eh, lo que sugerimos siempre es a los vecinos es respetar el horario de, eh, para, para tirar la, la basura, que es de 19 a 21 horas, ¿no? Y como te decía, los locales gastronómicos tienen que sí o sí contar con, con su servicio de recolección propio. Eh, y, y después, bueno, los edificios... Este, también presionar cada uno en su eh, eh, propio eh, edificio, consorcio, para que, que se respete el horario eh, eh, para, para estos temas, ¿no? Y después a lo que realmente estamos apuntando es tratar de que se vuelva al sistema anterior, que, que era la recolección puerta a puerta en, en los edificios este, grandes que tenemos para evitar que toda esa basura quede eh, eh, en esos este, contenedores, porque realmente es este, un desastre lo que, lo que se genera, ¿no?
2: ¿Y por qué volver a un sistema anterior? ¿Qué, ¿Cuál es el actual?
6: No, el sistema actual es el de los este, contenedores que eh, están en, los, este, en, en las calles, ¿sí? Y, y bueno, allí se tira... Este, eh, los, este, los residuos, eh, este, pero bueno, eh, ya te digo, no, muchas veces no se cumple con el horario, y bueno, hay muchísima gente, ya sabemos, desgraciadamente, mucha gente en situación de calle que resu revuelve esos tachos, mm. y muchas veces dejan todo tirado, entonces antes lo, lo que teníamos era que el camión pasaba por el, el edificio eh, nosotros reteníamos ese, esos desperdicios y bueno, se llevaban esa basura, ¿no? Habló de lo que es este residuos este, húmedos, lo que es reciclable, cada edificio tiene que contar, y cada espacio gastronómico también tiene que contar con su propia eh, compañía de, de, de retiro de.
2: Y dentro del barrio, ¿hay algún lugar en donde ustedes tienen alguna preocupación especial, Elizabeth?
6: Sí, eh, en general lo más complicado es donde hay, este, hay concentración de eh, locales gastronómicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos este, definido Olga Cosetini eh, y Azucena Maizani, Olga Cosetini y Marta Lynch, después este, Olga Cosetini y Encarnación Escurra, o Olga Cosetini y Rosario Peña, eh, Vera Peñalosa. Después, por ejemplo, un lugar crítico es Aime Paimé, Aime Paimé entre Azucena Villaflor y Marta Lynch. Uh -huh. No sé si puedo mencionar, pero ahí tenemos este, el, el, hotel, el, el Hotel Alvear, el Alvear Icon, tenemos el Art Faena, claro. hacen unos eventos hermosos, todo, pero esa cuadra es terrible porque. Este, Ahí tiran todo, eh, es impresionante. De hecho, hemos visto varios este, locales gastronómicos que no estarían respetando lo que te digo, eh, el, eh, que, que, que les retiren los residuos, que una empresa, contratar una empresa para, para retirar los residuos, ¿no? Claro. Entonces, este, después, bueno, también eh, hay muchas eh, falencias en cuanto al, al, al barrido de los cordones, ¿viste? también pedimos limpieza en los, en los bulevares. Otro tema eh, importantísimo es eh, habilitar los baños públicos que están en los parques, pero que ya hace muchísimo tiempo este, no están habilitados, porque aquí imagínate, toda esa gente que, que, que viene y disfruta de, 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 de Puerto Madero, después no, no, este, no, no encuentra esos servicios que serían importantes, ¿entendés? Uh
2: -huh. ¿Qué son, baños públicos que... de esos móviles o son no, varios, no, 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 no. varios públicos no, son, fijos?
6: Son construcciones que hay que, que nunca, eh, no sé si nunca es, eh, pero que por lo menos hace mucho tiempo que, que no funcionan, y, y eso es un tema importantísimo. Seguro,
2: ¿no? seguro.
6: Así que, y después, bueno, este, mira otro lugar que es crítico en cuanto a la limpieza es la zona eh, donde está el Puente de la Mujer que justamente eh, se hizo el Paseo del Bajo todo muy lindo y uh -huh. ahora hay tanta circulación de gente han, han puesto unos food trucks este, allí, allí en, en esa zona pero este, no, 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 hay un, bueno, no hay baños este, justamente ahí eh, debería haber baños químicos por lo menos no los hay pero además, este, la, la, la gente, no hay, no hay este, cestos eh, de residuos suficientes, y, y eso en otras zonas del dique también. Entonces, este, todos los desechos, digamos, de, de, de los eh, eh, descartables, quiero decir, los platos descartables o ese tipo de cosas, muchas veces se arrojan y con el viento que tenemos en Puerto Madero terminan en el, en el, en el canal, en el dique. Entonces, bueno, eso también es algo que, que, que es este, importante, digamos, eh, tener en cuenta, ¿no? Así que, este, bueno, después la limpieza en los bulevares también, eh, los bulevares están eh, este, muy, muy, muy deteriora eh, deteriorados, ¿viste? Así que... Nosotros este, eh, estamos, eh, cada 15 días aproximadamente, enviamos informes y fotografías a Franco Forneri, que es este, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, de, del equipo de Clara Mucio y, y de Pedro Comín, eh, y bueno, como para dejar refle reflejado toda, toda esta problemática, ¿no? pero la verdad que es un, este, es, es una pelea eh, diaria que tenemos que dar, este, así que bueno.
2: ¿Y sentís que eh, hay respuesta por parte de las autoridades o no?
6: Bueno, eh, nos escuchan, eh, nos reciben. Este, pero después eh, hay a, eh, respuestas eh, parciales, ¿no? Bueno, esto que te decía de la obligatoriedad de los locales gastronómicos de tener su propio servicio, eso debería eh, eh, reducir bastante la problemática, pero igual, igual es todos los días este, los tachos con eh, la basura desbordada este, y. Y después, bueno, el tema de los, este, de los cestos eh, cerca del dique, como te decía, este, ta también, bueno, muchas veces se, eh, se roban, entonces, este, bueno, hay que reponerlos, este, pero bueno, eh, realmente se necesita eh, tomar conciencia que esto no es un, un reclamo caprichoso de, de, de unos vecinos eh, solamente... Sino que afecta a, a la calidad ambiental eh, de la ciudad, ¿no? Y también, eh, justamente, queremos eh, tanto, necesitamos tanto recibir turismo eh, y este, tenemos tantas cosas lindas para mostrar, pero realmente el tema de la, de la limpieza es crítico, ¿no?
2: Los diques el agua. De los diques. Está, ¿Están más sucios que en el río La Plata o están igual? Contame un poco esa parte, ¿no?
6: La gente eh, eh, consume eh, eh, comida rápida en este tipo de lugares como estos food trucks que te digo y después este, no, no, no hay suficientes eh, cestos o están eh, llenos de... de, de, de de, de, de basura entonces este todo eso con el viento que tenemos va a parar al al, 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 al canal y bueno realmente este es un un problema no mm
2: -hmm. me imagino mm -hmm. me imagino bueno, hay cada vez más eh, oyentes de la radio, del programa que son vecinos de Puerto Madero y que seguramente tienen alguna inquietud que trasladarles a ustedes, miembros de las diferentes comisiones de la Junta Vecinal. ¿Por qué no nos decís el Instagram y la forma que tienen para comunicarse o para plantear alguna inquietud? Eh,
6: bueno, el Instagram es Junta Vecinal de Puerto Madero. Eh, allí este, nos no pueden... Eh, escribir, eh, en el caso puntualmente de higiene, eh, enviar este, fotos y, y detalle de, de los problemas que, que ven, y bueno, todo eso nosotros lo vamos este, haciendo eh, saber también a, a, a las autoridades eh, competentes, y bueno, seguimos insistiendo en ese tema, y después, bueno... También sugerimos no interactuar directamente, ¿no? porque a veces este, se producen conflictos eh, indeseados, y bueno, denunciar eh, al 147 o a la Agencia Gubernamental de, de Control. Este, y bueno, seguir luchando. ¿Mm?
2: Claro que sí, claro que sí. Elizabeth Brudoliak, este, gracias por haber compartido con nosotros todo, todo esto y bueno, en la semana que viene seguramente tenemos más temas para Seguro. los habitantes de Puerto Madero.
6: Bueno, muchísimas gracias a vos, Gustavo, como
3: siempre y a la radio. ¿eh?
2: Muchas gracias, gracias por la discusión. Gracias, Elizabeth.
5: Hasta
3: luego. Hasta luego. ¡Escribe! Centro de Rehabilitación Integral Belepoc
2: Vamos con otra recomendación, Agus Dale, vamos
3: Te invitamos a conocer La Pampa Porque creemos en una nueva forma de viajar A un ambiente ideal para estos tiempos Aire puro, bosques y fauna nativa Gastronomía gourmet, vinos patagónicos Pueblos con historias emocionantes En La Pampa Seguro te relajás. Seguro te emocionás Seguro disfrutás Viaja seguro Viaja a La Pampa Portal de La Patagonia
2: bueno, bueno y decíamos en la apertura del programa que una serie de internas están de alguna forma eh, destruyendo lo poco que queda en pie de un gobierno que ya se sabe que se va, lo único que le falta saber es el cuándo. Y entre ayer y hoy han ocurrido cosas muy fuertes. Una de las cosas que, por ejemplo, que pasó en las últimas horas tiene que ver con la eventual salida del ministro de Economía, Sergio Massa, trascendidos que hubieron y que llevaron a que el presidente de la nación le pidiera la renuncia a su jefe de asesores. ¿Qué ocurrió? Bueno, en algún momento... Eh, el presidente se puso a hablar con eh, su jefe de asesores, eh, Antonio Aracre, Tony, como le dice el presidente, en un almuerzo en el cual estuvieron ellos dos solos. Y aparentemente Alberto le contó a Aracre que eh, había habido algún tipo de digamos, de cálculos que no se sabe si tienen que ver con lo electoral o que tienen que ver con una salida elegante de Sergio Massa del gobierno. Y ese trascendido cobró vida, cobró forma y, de alguna manera, llegó a algunos periodistas o a algunos medios. La cuestión es que en las últimas horas, eh, esto fue cada vez ganando más vuelo, más vuelo, más vuelo, y... Eh, la esposa de Sergio Massa, Malena Galmarini, no tuvo mejor idea que eh, exteriorizar lo que en el seno del gobierno se viene hablando a través de un Twitter eh, que en realidad que no era de ella, no eh, que lo, lo retuiteó al economista Alejandro Kowalchuk, quien había dicho eh, Massa se queda hasta el final porque el final es cuando se vaya masa. Eso dijo Kowalchuk, pero Malena Galmarini le dio entidad a lo que Kowalchuk dijo, eh, sosteniéndolo a través de un retweet que ella hace. Esto, a su vez, fue eh, recogido por diferentes medios que, eh, por ejemplo, pusieron, vamos a, a leer uno de los medios, La lanación.com, dijo eh, en un título, el final es cuando se vaya masa. Ante los rumores de que el ministro de Economía Sergio Massa podía renunciar a su cargo y ser reemplazado por el ahora ex asesor presidencial Antonio Aracre, ya les dije que el presidente le pidió la renuncia, ¿no? La esposa del titular del Palacio de Hacienda y presidente de AISA, Malena Galmarini, retuiteó una contundente publicación. Y esto es lo que yo les acabo de contar, ¿no? Esta... Eh, información de la Nación, es eh, el fuerte mensaje que eh, Galmarini les envió a quienes ponen en duda la gestión económica de su esposo. Gestión cuestionada en los últimos días en función de los altos índices de inflación publicados por el INDEC, el 7.7 de la semana pasada. Pero ¿qué pasó? Esto fue tratar de apagar el fuego en vez de con agua, con nafta. ¿Por qué? Porque se prendió más la hoguera de las vanidades y llevó a que el dólar, en el día de hoy, eh, pegase otro salto. Salto que fue acompañado por, en este caso, ahora vamos a otra información que tiene que ver con la política, la vocera presidencial Gabriela Cerruti, alimentando las versiones que indicaban que Alberto Fernández eh, había decidido ya el reemplazo de Sergio Massa por Antonio Aracre, bueno, eh, Cerruti se pone a, a, a digamos a hablar sobre esta cuestión que involucra al ex CEO de la empresa Singenta y que hasta hace pocas horas era el jefe de asesores de Casa Rosada. Entonces, además de todo lo que les estoy contando, se sumó el escritor Jorge Asís. Un periodista de Página 12, Leandro Renú, eh, les dije el economista, el economista Kowalchuk, y bueno, en el caso de Renú, publicó en su cuenta personal de Twitter que altísimas, presten atención, altísimas fuentes confirman que La Rosada filtró que Alberto lo quiere, haracre en lugar de masa. Cerruti, ¿qué hizo? Citó el tuit de Renú, es decir, están haciendo política de los tuit de los periodistas, citó ese tuit para que lo vieran todos sus seguidores, los que tienen Cerruti, y dijo, hola Leandro, desconozco cuáles serían las altísimas fuentes porque no es ninguno de los altísimos funcionarios a los que consulté, pero en la Casa Rosada ni filtramos ni desmentimos inventos periodísticos más allá de la novela que algunos medios crean. Esto lo puso eh, Cerruti en un eh, tuit del día de hoy, de prácticamente serían las 3 de la tarde. Todo esto, insisto, en medio de eh, muchísimas versiones de que se va masa porque va a ser candidato, de que se va masa porque no puede ser candidato en las condiciones en que está la economía. En definitiva, también en el diario Clarín, Ignacio Ortelli, Nacho Ortelli eh, cita textualmente un diálogo entre Aracre y Alberto Fernández. Aracre le dice, Alberto, te juro que yo no tengo nada que ver, no sé de dónde salió, esto es una operación de otro lado. A lo que el presidente de la nación le responde, no hay forma de que no haya sido vos, Tony. En el almuerzo éramos solamente dos, vos y yo. Así que, bueno... Eh, esto termina, esta novela, con Aracre eh, en su renuncia diciendo, aprovecho para agradecerle al presidente por haberme honrado con este cargo y sabe que puede contar conmigo para lo que necesite. Y el presidente le retribuyó a su amigo la valiosa participación en el gobierno. Por ahora, de masa. No se sabe nada, no se sabe si Massa va a querer seguir siendo ministro de Economía de este gobierno, si se querrá ir, la cuestión es que eh, Aracre calentaba los motores, Alberto aparentemente lo estaba apañando, pero el juego se descubrió y todo se terminó. Veremos, veremos, después lo sabremos. Nos reencontramos mañana. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un excelente, un excelente miércoles. Chau. Hasta mañana.